0: Herzlich willkommen zu AMZ Hackers Bestseller Show, dem etwas anderen Podcast zum Thema Amazon FBA und E-Commerce. Es erwarten mich spannende Themen aus unserem Unternehmeralltag und interessanten Interviewgästen. Let's go! Willkommen Leute zu einer neuen Folge der AMZ Hackers Bestseller Show. Chris, what's poppin'?
1: Mark, long time no see. Also wir haben ja, selten so einen Struggle gehabt mit dem Podcast. Erst war ich krank ähm, und es hat sich relativ lange gezogen. Also eine Erkältung, die irgendwie mindestens mal anderthalb Wochen nicht so richtig weggegangen ist oder mal immer leicht wiedergekommen ist. Du warst äh, angeschlagen, Philipp in der Heimat. Also ja. echt ein kleiner Struggle, jetzt den Podcast aufzunehmen. Aber jetzt kommen wir langsam Noch wieder. Noch keine Woche verpasst. Genau, also keine Woche hin. verpasst. Und für die Leute, die jetzt auch die Videoversion sehen, ich habe ein neues äh, Mikrofon, jetzt das gleiche wie Marc. <lacht> Ähm, schauen wir mal, falls in diesem Podcast jetzt die Toneinstellungen noch nicht 100% perfekt sind. Wir versuchen es äh, zu optimieren. Das ist jetzt die erste Aufnahme mit dem neuen Mikro. Wir haben unser Bestes gegeben, damit es gut klingt. Und äh, ja, schauen wir mal. Jetzt hängt das Mikro nicht so wie das Rode so direkt vorm Gesicht, sondern so ein bisschen mehr vom Mund. Also ich habe zumindest das Gefühl, dass ich weniger im Gesicht habe jetzt gerade.
0: Ja, ist angenehmer auf jeden Fall. Gut. Okay, Chris. Mark, dein Lieblingsthema ich, heute, würde ich sagen.
1: Wieso? Wieso mein Lieblingsthema?
0: <lacht> ja, Dropshipping. Du hast doch äh, vorher schon andeuten lassen, dass, dass dein Puls immer so minimal erhöht ist. Äh, also wir haben uns heute vorgenommen,
1: ähm, ein wenig über das Thema Dropshipping zu reden, aber im Sinne von, wir wollen es mal mit Amazon FBA vergleichen, weil, <lacht> Entschuldigung, musste mich kurz räuspern, äh, das Ganze ist entstanden ich glaube, das war jetzt letzten Freitag oder so, wurde ein YouTube-Video veröffentlicht, wo es darum ging, Amazon FBA versus Dropshipping und da wurde Amazon FBA äh, total unreflektiert schlecht gemacht. Und ich muss sagen, da werde ich echt immer Fox Devils Wild, weil jedes Geschäftsmodell hat seine Vorteile und seine Nachteile und ganz ehrlich, in dem Moment wo du andere Geschäftsmodelle einfach so komplett unreflektiert runter machst, machst du das nur aus dem Grund, weil du dein eigenes Coaching-Programm oder whatever verkaufen möchtest. Natürlich bieten wir auch Trainingsprogramme an, klar. Aber ich finde, um ehrlich zu sein, wenn du trotzdem dann so einfach andere grundlos schlecht machst, nach, damit alle bei dir kaufen, das ist so unauthentisch. Und das, weiß ich nicht, das sind Werte, die fragt richtig nicht. Das finde ich nicht gut.
0: Hm. Ich würde eigentlich behaupten, ich weiß nicht, vielleicht geht es nur mir so, aber dass, wenn jemand objektiv, rational über verschiedene Modelle spricht und sagt, hey, das funktioniert alles, ich habe mich dafür entschieden, weil, dass es irgendwie authentischer ist und glaubhafter und man dann eher zu dieser Person geht, als wenn man so diese Hate Speech hat irgendwie. Aber ja. vielleicht zieht es einfach verschiedene Personen an. Kann auch sein, dass... Ja,
1: ich meine, klar, wenn du am, am Ende, Ende total unwissend bist und einer sagt, dass das ist alles falsch und nur meins ist richtig und du glaubst das, klar, dann gehst du ja irgendwie zu der Person. Hm. Aber... Ja, wie gesagt. Deswegen also,
0: wollen wir heute auch rational bleiben ja. und es nicht äh, haten, <lacht> sondern einfach nur mal objektiv <lacht> vergleichen und schauen, warum wir uns vielleicht äh, eher in die Amazon-Richtung entwickelt haben und ja, warum andere wobei Dropshipping ja, machen.
1: Ja, wobei ja nicht mal nur, wir haben damit begonnen, aber wir entwickeln uns ja auch weiter. Vielleicht sollten wir ganz am Anfang, also für die Leute, die sich jetzt fragen, was ist überhaupt Dropshipping? Am Ende des Tages, Dropshipping ist die Art und Weise, wie das Produkt vom Hersteller zum Kunden kommt. Also wer etwas an wen verschickt. So, und eine gängige Methode, die da draußen in vielen Trainingsprogrammen ähm, angewendet wird, wenn es das heißt, wie du in 30 Tagen deinen eigenen Online-Shop aufbaust und damit die ersten 224,37 Euro und 10 Cent Gewinn machst am Tag, da wird häufig Folgendes vorgeschlagen, dass du auf Seiten gehst, wie zum Beispiel Alex AliExpress, Du suchst dir ein Produkt raus, was quasi fertig ist. Ich weiß gar nicht, mag, ob da dann überhaupt eine Brand draufsteht oder ob es ein komplettes White-Label-Produkt ist.
0: White-Label eigentlich.
1: Ähm, also ein Produkt, zum Beispiel eine Fusselbürste. Ähm, da findest du einen chinesischen Supplier, der das Ganze für einen Dollar zum Beispiel verkauft. Also die Preise sind jetzt einfach aus der Luft gegriffen, nur fürs Beispiel. So, dann baust du dir einen Online-Shop, ähm, Connectest das Ganze, sage ich mal, zu AliExpress, da wird es Apps geben. Ich habe selber so einen Shop noch nicht gebaut und machst dann Werbung im Internet, zum Beispiel auf also Meta, früher Facebook, Instagram, YouTube, Google, whatever. Du machst halt Werbung. So, und in dem Moment, wo jetzt jemand etwas in deinem eigenen Online-Shop kauft, verschickt es dieser Supplier direkt an deinen Kunden. So, das ist jetzt erstmal komplett wertneutral. Jetzt gibt es aber verschiedene Ausprägungen davon. So, ich gehe jetzt schon ja, ich versuche nicht zu urteilen. Wenn jetzt deine Fusselbürste kommt aus China, du hast dieses Produkt noch nie zuvor gesehen. Du weißt nicht, ob es gut ist, ob es schlecht ist, du hast es nicht selbst in den Händen. Und ein Kunde kauft es und 14 Tage später wird es aus China geliefert. So, also ich hinterfrage jetzt mal, wo da jetzt die Wertschöpfung ist, mit der du am Ende berechtigt Geld verlangst. Wenn du jetzt Bleiben wir mal bei diesem Produkt. Du möchtest eine Fusselbürste verkaufen. Du importierst eine gewisse Anzahl an Fusselbürsten. Du inspizierst dieses Produkt. Du schaust, dass es eine gute Qualität hat. Du machst dein eigenes Logo drauf. Für das es vielleicht sogar verbessert. Du bist zum Hersteller und bist, also bist zum Hersteller gegangen und hast gesagt, hey, diese Fusselbürste muss einen Griff aus Leder haben, doppelt so viele Seiten und einen wiederverwendbaren Aufsatz haben, damit es nachhaltig ist. So, Dann hast du in dem Moment, hast du Wert erschaffen, dieses Produkt verbessert und hast dein eigenes Produkt. So, ich muss jetzt gucken, dass ich das nicht zu kompliziert erzähle. Mhm. Aber auf jeden Fall, hier findet schon mal eine Wertschöpfung statt, dass du nicht einfach ein fertiges 0815-Produkt aus China nimmst und zu einem Kunden schicken lässt, sondern dass du selber an diesem Produkt arbeitest, dass mal selber in der Hand hast. Ein Look and Feel, du verbesserst das Ganze. So, und wenn man das Ganze jetzt vergleicht mit Amazon FBA, wäre das Ganze so, du Du kreierst dieses Produkt, lässt es bei einem Hersteller produzieren, schickst es nach Deutschland oder du importierst es und lagerst es dann bei Amazon. Weil Amazon oder Amazon FBA ist in erster Linie nur ein Fulfillment. FBA heißt Fulfillment bei Amazon. So, das heißt, nicht du verschickst das Produkt, sondern Amazon. Aus Amazon es zu verschicken, dauert es halt nur einen Tag. Aus China. Wer weiß, wie lange das Ganze am Ende dauert. So, ich glaube, ich bin jetzt nicht so zufrieden mit der Reihenfolge, wie ich es erzählt habe. Ja. Ähm, aber ich glaube, man versteht jetzt mal kurz den Unterschied. Dass der Unterschied zwischen Dropshipping und Amazon FBA ist die Art des Fulfillments. Verschickt es der Hersteller direkt an den Endkunden oder bei Amazon FBA schickt es der Hersteller nach Deutschland, du lässt es importieren zu deinem Logistikdienstleister und bringst es in das Lager von Amazon, damit es von da an den Endkunden verschickt wird. Das ist erstmal der grundsätzliche Unterschied.
0: Ja, ich glaube, das ist der Knackpunkt. Ich meine, klar, man spricht über FBA und Dropshipping ja auch als Geschäftsmodell sozusagen äh, im Internet, aber prinzipiell ist es ja wirklich einfach zwei verschiedene, wie du gesagt hast, Versandmodelle. Und ja. dann ist eben die Frage, ähm, Wert entsteht ja nur dann oder Geld fließt dahin, wo Wert erschaffen wird. Und vielleicht das gleiche Beispiel mit Dropshipping, warum da kein nachhaltiger Wert erschaffen wird. Ich habe mir vor jetzt mittlerweile, glaube ich, ein, zwei Monaten ein Eisbad bestellen wollen und habe ein bisschen rumgeschaut, habe auf Amazon geschaut, war da nicht so richtig zufrieden und ich habe ständig Ads bekommen auf Instagram, weil ich halt in diesen Funnel reingekommen bin, von Eisbädern, habe dann ein bisschen geschaut und ich war bestimmt ohne zu lügen, zehnmal auf dieser Seite, aus diesem Online-Shop, immer Retargeting, immer Retargeting, Testimonials, neue Ads-Videos, alles Mögliche und immer wieder kam diese Seite und ich dachte mir, boah, die sind so präsent, ja, ich, ich bin ja in der Bubble, aber ich dann unterbewusst denkst du trotzdem, das musste irgendwie irgendeine Brand sein oder so, dann bin ich auf die Seite wieder gegangen und habe so ein bisschen rumgeguckt und da waren auch coole Testimonials drauf und so weiter, dachte ich, komm, das sieht eigentlich gut aus, das bestelle ich, das sieht besser aus als die Sachen, die es bei Amazon gibt und das ist vielleicht auch schon der Punkt, es muss nicht sogar ein besseres Produkt sein im Idealfeld. Also klar, wenn du richtig Wertschöpfung treiben willst, nachhaltig agieren willst, musst du ein gutes Produkt entwickeln. Aber der Hauptnachteil ist jetzt schon, du kannst genau das gleiche Produkt haben. Was mich dann richtig genervt hat, war, ich dachte geil, ich habe das jetzt bestellt, übermorgen kann ich Eisbaden Und es hat drei Wochen gedauert oder zweieinhalb, bis dieses Eisbad da war. Und ich war so abgefuckt schon in der Zeit dass ich niemandem diese Seite empfehlen würde, dass ich schon richtig so einen Hass auf das Produkt hatte. Das Produkt ist gut, also das kann man verwenden, aber das hättest du genauso bei Amazon verkaufen können mit ein Tageslieferung und ich wäre super happy gewesen. Und das ist eigentlich schon so für mich einer der Hauptkritikpunkte, dieses ewig warten und du weißt es nicht, weil sonst wird es keiner kaufen. Wenn da dran stehen würde, drei Wochen Lieferzeit, kauft es ja keiner. Deswegen mogelst du dich einfach drumherum, du lässt den Kunden bestellen, der Shop hat auch eine Fake-Bewertung, also wie bei Amazon halt nicht, kannst du keine echten Bewertungen schreiben, deswegen kommen die damit durch mit dem Modell. Aber du sorgst dafür, dass nie wieder jemand, der diese Seite kennt und was gekauft hat, bei dir bestellen wird. Hast und du gesehen, ist, von ich, so wo es verschickt wurde? Aus England tatsächlich.
1: Ja, okay, sogar Oder, da nee, hast nein, du nein, nein,
0: nein, sorry, sorry, sorry. Die Firma kam aus England. Ganz kurz zur Unterbrechung, Freunde. Vielleicht habt ihr schon mitbekommen: Auf meinem YouTube-Channel Amy Hackers" mit Marc Staller gibt es eine neue Videoserie, nämlich die Amazon FBA Schritt für Schritt Videoserie. In dieser Serie möchte ich mein komplettes Amazon FBA-Wissen an euch kostenlos weitergeben. Das heißt, eine Serie von vorne bis ganz nach hinten, wie gestalte ich wirklich Amazon FBA, wie baue ich ein komplettes Business auf, jedes einzelne Thema besprochen. Deswegen klickt dich da gerne mal rein, lasst ein Abo da. Das Ganze gibt es auch als Podcast, den Amazon FBA Schritt für Schritt Podcast. Lasst da gerne auch auf Spotify, iTunes, wo auch immer ein Abo da und jetzt geht's weiter mit der Folge habe ich dann rausgefunden, aber es kam aus Hongkong. Also wirklich direkt, äh, ja, ganz weit weg.
1: Ja, da hast du direkt ein Beispiel. Lass uns nochmal versuchen, wenn wir das Ganze mal äh, von Anfang an durchspielen, nämlich sogar nochmal eine Ebene hochgehen, weil es ist ja schon, es ist ein valider Denkprozess. Es gibt auch Einzelfälle, wo Dropshipping si äh, Sinn machen kann, wenn du zum Beispiel äh, keine Ahnung, du hast hier einen Produzenten in Deutschland, wo du zum Beispiel verschiedene Farbtöne oder Klamotten mixen lässt und jemand bestellt und du, du weißt, dass es nur gute Qualität ist, du hast schnelle Lieferzeiten und es macht keinen Sinn, es erst zu dir zu schicken. Warum nicht direkt zum Kunden? Es kann Sinn machen, ja. Halt in wenigen Fällen, aber wie gesagt, richtig und falsch gibt es nicht. Man muss nur abwägen, wann es Sinn macht. Wenn wir jetzt ganz oben anfangen, weil wir haben gerade schon geklärt, Dropshipping und Amazon FBA ist ein Fulfillment Modell. So. Beides verkauft Produkte. Das heißt erstmal, die erste Entscheidung, die du triffst, ich starte mit einem E-Commerce-Business, mit Online-Handel. Das ist Entscheidung Nummer eins. Ich möchte nicht direkt mit Menschen im Consulting- oder Agenturbereich arbeiten. Ich mache Onlinehandel. Das heißt, ich verkaufe physische Produkte. So, und das ist auch ganz oft bei uns in der Community immer der Punkt, das steht und fällt mit deinem Produkt. Das heißt, wir beginnen jetzt am Anfang mit der Wertschöpfung, Produkt ich will ein Produkt erschaffen, was richtig gut ist. Wenn du da Zeit investierst, Prototypen bestellst, guckst, welche Hersteller die beste Qualität haben und dann sogar noch sozusagen dieses Produkt verbesserst, dann hast du Wert erschaffen. Wenn du einfach nur auf AliExpress guckst, welches Produkt ist am billigsten, damit ich die große Marge habe, dann hast du in deinem wenn du in deinem online shop dann aber trotzdem sagst, das ist das beste Produkt, das kann alles, dann hast du keinen Wert erschaffen, dann hast du Wert suggeriert. In dem Moment ist das für mich sogar schon Betrug. Deswegen sage ich immer, also das ist das jetzt, wo ich gerade schon wieder einen Puls kriege. Jemand, der wirklich das, das billigste Scheißprodukt von AliExpress in seinen Shop macht und es nie gesehen hat und schreibt, das ist das Beste der Welt und macht Ads von wegen wirklich viele Benefits und sollst das bestellen. Dafür würde ich mich schämen. Also Das, das ist wirklich, der Höhepunkt. Ja, also das nie ist selbst halt die, das Produkt gesehen zu genau, haben, ja. Da werde ich auch, da würde ich wirklich sagen, da kannst du nicht stolz erzählen, dass du ein Unternehmen aufgebaut hast. So und ich bin der Meinung und wir sind noch nicht bei Amazon, FBA. Ich bleibe jetzt nur in dieser Wertschöpfungs, äh, in diesem Bereich der Wertschöpfung. Wenn du wirklich ein Produkt ausarbeitest, die Stärken, die Schwächen, das Material, die Form, das Design und du suchst Hersteller, bis du einen gefunden hast, der das in der Qualität macht, wie du es selber kaufen würdest. Wenn du vielleicht sogar in manchen Bereichen muss man ähm, molds, also Formen kaufen, produzieren lassen, weil zum Beispiel dein Produkt gibt es nicht in dieser Form, dann muss die Fabrik, der Hersteller, eine Form für dich bauen, zum Beispiel gießen lassen, damit dieses Produkt hinterher genau diese Form hat, die du haben möchtest. Dann hast du dich meiner Meinung nach richtig damit auseinandergesetzt, ein tolles Produkt zu erschaffen, auf das du stolz sein kannst. So, und jetzt sind wir bisher nur in der Ebene der Produkterstellung und ganz ehrlich, wie du deinen eigenen Online-Shop in 30 Tagen aufbaust und damit 2.000 Euro 324 Gewinn im Tag machst. So erstellst du kein Produkt. Wir hatten letzt im, im Call, wo wir mit Philipp über D2C geredet haben. Philipps Produkt hat neun Monate, zwölf Monate gedauert, sein Schmuck. Der hat sich da so tief reingeleert. Der hat, der hat äh, Kurse gemacht, wie man äh, Schmuck herstellt. Der hat sich über Silber Materialien informiert, der hat Designs erstellen lassen, der hat Hersteller in Venedig besucht, der hat so viel dafür investiert, dass er jetzt ein Produkt hat, auf das er stolz sein kann. Und damit hat er Wert geschaffen und damit hat er es auch verdient, bezahlt zu werden, weil er hat da so viel Zeit und Mindspace reingesteckt, dafür, dass jetzt andere Männer geilen Schmuck haben. Das ist Werterschöpfung. Und jetzt sind wir noch im E-Commerce. Kann ja auch sein, dass Philipp sagt, ich mache das demnächst ähm, als Dropshipping, weil mein italienischer Hersteller das gießt und verschickt. Das wäre jetzt noch nicht mal werten. Wenn das in zwei, drei Tagen da ist, kann er das als Dropshipping machen. Null Problemo. Aber er hat erstmal Wert erschaffen. So, jetzt muss ich kurz Luft holen und ja. du kannst äh, jetzt den Vertrieb Das, das Ding ist,
0: du hast ja über die ganze Wertschöpfung gerade gesprochen. Die Grundfrage davor ist ja sogar, warum mache ich überhaupt E-Commerce? Und wie du schon gesagt hast, x Euro am Tag verdienen die meisten machen es, um Geld zu verdienen, ergo selbstständig zu werden, Unternehmer zu werden, sich was aufzubauen, frei zu werden. Und ich glaube, der Punkt ist, wenn man die Modelle vergleicht, ich meine, wenn du ein Boot baust, dann je länger du dran vorher baust, also je länger du dran baust, desto länger wirst du in der Regel oder desto weiter wirst du fahren können. Und genauso ist es bei den Modellen. Bei Dropshipping kannst du heute auf AliExpress ein Produkt suchen, eine TikTok-Ad drehen und loslegen und hast vielleicht morgen den ersten Sale. Das kannst du mit FBA never, ever, weil du brauchst sehr lange Vorlaufzeit, genauso wie jetzt eben bei, bei der D2C-Brand auch von Philipp. Dafür hast du aber nachhaltig, langfristig Umsätze. Bei Dropshipping, du kannst mit Geld verdienen, hundertprozentig. Und lassen wir mal den moralischen Aspekt weg, dass man die Leute verarscht, sagen wir einfach nur, es geht nur ums Geld verdienen, dann ist es trotzdem so, dass das vielleicht kurz funktioniert, aber dann dieser Hype wieder ausbrennt, weil... Du suchst dir in der Regel ja Hype-Produkte raus, irgendwelche komischen Tastaturreiniger, Kleber oder irgendwelche komischen neuen Tierspielzeuge oder so. Das ist nicht nachhaltig, dass das bald noch jemand haben möchte. Und wenn es jemand haben möchte nachhaltig, dann kommen so viele Konkurrenten in den Markt, die auch nur einen Tag brauchen dafür, die nicht entwickeln und einfach das gleiche Produkt verkaufen, dass entweder die Kunden irgendwann checken, dass es Müll oder der Markt so gesättigt ist, dass du auch keine Umsätze machst. Das heißt, Dropshipping in der Regel bauen ein Produkt nach dem anderen, nach dem anderen. Aber nicht bei FBA, dass sie sich ein Portfolio aufbauen und immer weiter aufbauen aufbauen, sondern dass sie einfach nur Strohfeuer anzünden, anstatt ein richtiges Feuer zu bauen mit solidem Holz. Und ich glaube, das ist der Unterschied. Ja. Man kann mit beiden Modellen Geld verdienen, safe, moralisch hin oder her. Ähm, die Frage ist aber, warum machst du es? Und in der Regel machst du es, um dir was aufzubauen, um dir ein Leben aufzubauen, um nachhaltig Geld zu verdienen. Und deswegen ist es für mich halt Quatsch. Also ich kenne keinen Dropshipper, der ein entspanntes Leben hat, weil es ist immer die Jagd nach dem nächsten Produkt, nach dem nächsten, nach dem nächsten. Und es ist fast wie, wenn du Zeit gegen Geld taus tauschen würdest, weil die Produkte laufen aus. Und dann stehst du wie bei null da. Du hast das Wissen, aber du musst weiterarbeiten.
1: Das ist krass. Jetzt, wo du sagst, ich kenne nicht einen einzigen, wirklich langfristig erfolgreichen Dropshipper. Niemanden. Entweder sind die Leute... Reine FBA-Seller, sie haben einen eigenen Online-Shop, aber trotzdem deutsche Logistik und ein richtig krasses Produkt und eine Brand oder halt eine Mischung, wo wir auch noch zu kommen. Ähm, um jetzt mal sozusagen diesen Gedankenprozess weiterzuspielen. So, wir haben jetzt das Produkt, wir haben was richtig Gutes erschaffen. Wie bringe ich es jetzt zum Kunden? Option A, mein chinesischer Supplier verschickt es, es ist 14 Tage später da. Da hast du ja eben schon erzählt, wie sehr du dich darüber freust. Und wenn das Produkt dann schlecht ist, wer macht dann den Kundensupport? Oder ich schicke es halt zu Amazon. Natürlich Niemand, Amazon. <lacht> Niemand
0: ja. macht den Kunden support. Du bist einfach äh, ja, genau. dieses Geld nie wieder.
1: Und natürlich liegt es dann bei Amazon. Amazon nimmt auch prozentual etwas ab, aber übernimmt erstmal die Logistik und hat versendet super schnell, macht die Rückversendung. So. Also ich würde jetzt hier rational erstmal zu Amazon FBA tendieren. Nur dieses Fulfillment. Wenn du die Erfahrung hast und einen eigenen Onlineshop baust und du bist in der Lage, du importierst, du hast einen deutschen Logistiker, der das dann direkt per zum Beispiel DHL oder Warenpost verschickt und es ist nach ein, zwei Tagen bei deinem Kunden, okay. Können wir machen. Der Vertriebsprozess funktioniert auch. Aber halt halb Wochen aus China direkt zum Kunden, naja, sehe ich, um ehrlich zu sein, sich da gar keinen Vorteil drin, außer dass du weniger Aufwand hast. So. Jetzt habe ich den Faden verloren, worauf ich noch hinaus wollte. Ähm, genau. Jetzt wurde dann in dem sageumwobenen Video auch gesagt, ja, aber dann bist du ja total abhängig von Amazon. Stell dir mal vor, Amazon macht deinen Account dicht. Ja, oder Amazon verschickt nicht. Mhm. okay, was machst du denn, wenn dein chinesischer Supplier plötzlich nicht mehr verschickt? Fährst du da mal kurz hin und sagst dem, bitte verschick mal doch. Also dieses Argument ergibt sich mir überhaupt nicht.
0: Ja, es gibt, glaube ich, auch Vorteile, die man nennen muss. Also im Sinne, wenn du jetzt wirklich Lust hast, unternehmerisch aktiv zu werden, die was aufzubauen, deinen ersten Euro zu verdienen, weil ich glaube, vielleicht kannst du das auch äh, kurz bewerten, dass man schon weniger Startkapital tendenziell braucht für Dropshipping. Die Frage ja. ist aber, wie gut machst du es? Weil du brauchst bestimmt auch eine gute Weile, bis du Ads findest, die gut konvertieren, so ein paar verschiedene Winkel zu testen und so weiter, ein paar ads stile zu testen und vielleicht funktioniert dein erstes produkt nicht gleich und dann ist dein Startkapital auch wieder weg. Aber ich glaube schon, dass dass du mehr Kapital brauchst, um Amazon überhaupt, also FBA anzufangen im Vergleich zu Dropshipping. Aber dann ist auch wieder die Frage, warum sollte ich dann überhaupt Dropshipping anfangen, wenn ich weiß, es führt eh nirgendwo hin. Ja. Dann spare ich lieber mein Geld und arbeite noch ein bisschen, bis ich es mir leisten kann. Ja, du Deswegen, hast schon recht. Du brauchst ja. weniger
1: Stadtkapital. Du musst die Ware nicht einkaufen, sondern du zahlst für jedes versendete Produkt dann an diesen Hersteller wahrscheinlich. Aber jetzt frage ich mich auch, das kann ich jetzt auch nicht beurteilen. Also ein Fragezeichen, wie funktionieren da die Economies of Scale? Also weil, wenn du halt mehr bestellst, dann kriegst du günstigere e Ich weiß jetzt nicht, ob du über AliExpress auch einen günstigeren EK bekommst, wenn die Leute mehr über deinen Shop kaufen.
0: Ist das so? Ich, ich weiß es nicht, aber ich glaube nicht. Habe ich noch nicht davon gehört. Aber ich weiß es nicht. Kann schon sein.
1: Genau. Also am Ende ja. jetzt, um hier, sag ich mal, diese Vergleichbarkeit zu haben, und das jetzt ohne die Vor- und Nachteile, es ist ein Versandmodell. Dropshipping, direkt von Hersteller zu, Supply, äh, zu Kunde. Dein eigener Online-Shop. Dann brauchst du, also wenn du es selber machst, nicht vom Supplier, dann brauchst du halt einen eigenen Logistiker in Deutschland, ein eigenes Lager. Oder du machst es quasi komplett automatisiert. Du nutzt das Lager von Amazon und den Versand von Amazon. Da hast du natürlich höchstwahrscheinlich höhere Gebühren, wenn du es halt bei Amazon machst. Aber du hast halt auch das erstmal aus der Hand gegeben, weil gerade wenn du anfängst, bist du meistens noch nicht in der Lage oder kennst dich einfach noch nicht so gut aus, ein eigenes Lager, eine eigene Logistik und Prozesse aufzubauen. Das lernst du halt mit der Zeit.
0: Hm. Ich glaube auch von der gewissen also in einer gewissen Weise ist man immer abhängig von irgendwas. Ich meine, am Ende bist du abhängig vom Internet. Am Ende bist du abhängig davon, dass die Welt noch existiert. Also irgendwo bist du immer abhängig, dass du Geld verdienen kannst. Und ich glaube, viele überschätzen, wie viel Einfluss Amazon wirklich hat. Ich habe auch eine gute Weile so gepredigt, Amazon ist geil, Amazon FBA funktioniert. Aber sei nicht naiv, schau auch mal so ein bisschen nach links und rechts, schau mal Richtung Online-Shop und so weiter. Weil es gibt immer wieder Sperrungen, aber wie lange machen wir es eben Serkers seit vier Jahren, fünf ja, Jahren? Und Davor habe ich noch mehrere Jahre auf Amazon verkauft und ich habe faktisch, ich glaube in meinem ganzen Leben als Verkäufer und in diesem Space und wir sind ja täglich im Space, wir kennen so viele Seller. Bei eben sind über 500 Leute drin und wir haben noch sehr viel mehr kennengelernt. Habe ich glaube ich mittlerweile erst zwei kennengelernt, die nachhaltig einen Account gesperrt bekommen haben. Von dieser ganzen riesigen Masse.
1: Und meistens hatte und das auch
0: einen Grund. Und die waren richtig shady. Also die haben so on-scale einfach Bewertungen generiert mit Bots und allem drum und dran. Also wirklich hardcore, was wir keinem empfehlen würden. Und alle anderen, die mal irgendeine Sperrung hatten. Ich hatte auch schon zwei Sperrungen. Habe ich wieder frei bekommen. es braucht vielleicht ein bisschen, aber in der Regel... Wenn du alles richtig machst und jetzt nicht der Ultra-Black-Hatter bist, dann passiert da einfach nichts. Deswegen diese Abhängigkeit und auch dieses Amazon-Basics-Thema, dass Amazon deine Produkte klauen könnte. Ja, können sie, wenn du ein Müll-Dropshipping-Produkt rausbringst, was kein Value hat, dann können sie es kopieren. Aber glaub nicht, dass Amazon so viel Mühe betreibt, so ein gutes Produkt rauszubringen, wie du es machen könntest, so gute Bilder zu machen, wie du es machen könntest so liebevoll dein Listing zu optimieren, wie du es machen könntest. Dafür haben die gar keine Ressourcen und gar keine Zeit und keinen Fokus. Deswegen, das ist auch bloß eine Ausrede, ähm, wenn du es richtig machst, kann eigentlich nicht so viel schief gehen. Du brauchst halt nur ein gutes Produkt, das ist äh, schon der Knappunkt.
1: Ja, oh, Ich will jetzt auch nochmal um jetzt hier nicht komplett als der Dropshipping-Hater, der ich wahrscheinlich irgendwo fast schon bin, äh, hier sozusagen meine Meinung stehen zu lassen. Am Ende des Tages, ich habe nichts gegen Dropshipping, sondern ich habe was gegen Leute, die kein gutes Produkt erschaffen, und Schrott verkaufen und dann auch noch mit dem Finger auf Amazon FBA zeigen und sagen, ja, du bist voll abhängig, das funktioniert nicht, ich mache lieber das. Da werde ich halt giftig, weil es einfach total unreflektiert ist. Also ja. wenn du es hinkriegst, das über Dropshipping gut zu machen, Philipp hat sagt irgendwie immer, ich, das muss ich nochmal fragen, wie er da nicht drauf kommt, wenn du Matratzen verkaufst und die aus Deutschland direkt an den Kunden liefern lässt, das ist auch Dropshipping, das kann super funktionieren, das kann ein Top-Produkt sein.
0: Ich hatte mal äh, meinen Online-Shop, diesen Rapperhead-Online-Shop mhm. und da habe ich tatsächlich mit einigen teilweise so ein bisschen Dropshipping gemacht von, von anderen Produkten. Mhm. Also das war ja so eine aus der Fitnessnische, Crossfit-Nische und dann hatte ich halt Produkte, die ich nicht selbst angeboten habe, mit in den Shop genommen. Die Idee war mal kurzfristig so einen Gesamtshop für die Szene zu bauen, sage ich mal, mhm. wo ich meine Eigenmarke natürlich auch mit push, aber auch andere mit reinnehme dann konntest du eigentlich ganz simpel, das war damals äh, auf WordPress WooCommerce aufgebaut, einfach eine Anbindung machen zu den, äh, zu den zu einer anderen Marke, zum Lager und immer wenn bei mir ein Sale reinkam, ging das einfach bei denen raus. Im Endeffekt habe ich es dann gelassen, weil es so anstrengend war, auch mit Kundensupport und Marketing hat nicht so richtig gepasst und Positionierung war auch nicht am Ende das Sinnvolle. Ähm, aber Theoretisch, glaube ich, könntest du durchaus einen richtig coolen Nischen-Online-Shop aufbauen für eine spezielle Zielgruppe und dir einfach verschiedene Marken raussuchen, die aus Deutschland die Ware zum Kunden liefern. Also kann schon Sinn machen, glaube ich. Aber das ist ja nicht das, was die meisten unter Dropshipping verstehen. Ja. Und das ist auch nichts, was von heute auf morgen geht, sondern auch wieder sehr lange Bauzeit braucht, dass es nachhaltig funktioniert.
1: Genau, also Dropshipping ist an sich nicht das Problem, sondern äh, Produkte aus China nach Deutschland verschicken lassen in zweieinhalb Wochen, wo die Produkte keinerlei Verbesserung haben. Das ist das Problem. Und wenn man das macht ja. und dann noch sagt, alle anderen sind schlecht, komm zu mir, ja, da äh, sträuben sich uns dann die Haare. Eine Sache mhm. gibt es noch, die wurde Amazon vorgeworfen und zwar, war, dass Amazon Werbeplätze verkauft und man deswegen noch mehr Geld an Amazon gibt. Ja, ist richtig. Auf der einen Seite muss man jetzt mal unternehmerisch sagen, ist es ein geniales Modell. So ist Amazon der größte Konzern der Welt oder einer der größten Konzerne geworden, weil sie halt einen eigenen Marktplatz besitzen und Werbeplätze verkaufen. Aber wenn ich mich nicht täusche, liebe Dropshipper, äh, macht Facebook das auch und Google und Meta. Also, und wenn ihr das nicht hättet, dann würden auch keine Kunden auf den eigenen Onlineshop kommen. Ergo auch wieder. Ich verstehe das, das Argument sowieso Finger nicht.
0: Zeigen. Wenn jemand anbietet und sagt, gib mir einen Euro, dann gebe ich dir zwei ist es doch egal, also ob sie das machen oder nicht. Am Ende ist es ein Tool für dich, was du nutzen kannst.
1: Ja, also es ist halt einfach ein Argument, was wieder irgendwie so aus der Luft gegriffen wird, damit was anderes schlecht ist und man selber besser ist. Was halt einfach keinen Sinn macht. Am ja, Amazon ist teuer. Amazon Ads, Amazon PPC, Werbung ist teuer. Aber Instagram, Werbung auch. Google-Werbung auch. Meta, Facebook-Werbung auch. Mhm. Ähm, das ist das gleiche Spiel, nur auf einer anderen Wiese. Also das Argument zieht nicht. Hier gibt es kein Besser und Schlechter. Ihr müsst bei beiden Traffic einkaufen, um die Leute auf euren Shop zu holen. Bei äh, deinem eigenen Online-Shop hast du irgendwann noch ein Google-Rating, äh, Ranking, wo du dann gefunden wirst. Auf Amazon hast du, bist du schneller in den Suchergebnissen oben. Also das ist für mich sogar fast nachhaltiger.
0: Hm. Ja. Also am Ende, wie bei allem im Leben wahrscheinlich, muss man sich mal die Frage stellen, einfach, warum und dann suche ich mir das passende Modell aus.
1: Das klang gerade wie ein Übergang <lacht> zum Philosophie-Teil.
0: <lacht> ja, wir wollen jetzt nicht ausbüchsen wieder hier in einem Philosophie-Podcast. Ja. Ähm, eine aber Sache. ich meine, jeder hat ja. ein Ziel.
1: Okay, noch ein Punkt, den ich ergänzen möchte, ist, wir haben jetzt ein gutes Produkt erschaffen. So, und das möchten wir jetzt verkaufen. Ich bin auch gerade dabei, also oder jetzt schon länger, gründe ich auch eine D2C-Brand, beziehungsweise eine geplante D2C-Brand, aber ich bin mit der Produktentwicklung noch nicht so weit. Also Wenn dieses Produkt fertig ist, werde ich es trotzdem zuerst auf Amazon verkaufen, weil einfach sozusagen diese Hürde, um einen ersten Cashflow zu generieren und Umsätze geringer ist. Ich werde die Produkte auf Amazon listen, ich werde da Werbung machen und das kann ich, wenn es größtenteils eingerichtet ist, ist es ein Selbstläufer. Und wenn das läuft, dann kommt der eigene Online-Shop, wo ich dann äh, ins Marketing investiere, ins Brand-Building, in die ganzen Ads. Das ist das langfristige Ziel. Aber ich bin immer noch der Meinung, Amazon ist zum Starten simpler, linearer und quasi der Weg von 0 zu 1 ist weniger kompliziert, weil du hast weniger Variablen als in einem eigenen Online-Shop, wo du tausend verschiedene Plattformen hast und du alles selber machen musst. Am Ende des Tages Amazon gibt dir schon ein sehr sehr, sehr starkes Framework, wo du die Bilder einfügst, die Texte und dann die Werbeplätze benutzt. In deinem Shop musst du alles selber machen. Also das ist jetzt auch nochmal ein Unterschied. Klar kannst du einen Shop höher, größer skalieren, weil du bist nicht gebunden an Suchanfragen. Aber Amazon ist ein leichteres Sprungbrett.
0: Ja, also manche sagen ja oder legen so aus, dass es ist ein Nachteil, auf Amazon zu verkaufen, weil du weißt genau, wie viele Suchanfragen es gibt und du bist dadurch begrenzt. Ich sehe es eher so, es ist ein Vorteil, weil du weißt, genau wie viele Suchanfragen es gibt. <lacht> Wenn du Dropshipping machst, also Push-Marketing, dann machst du erstmal Ratespielchen und schaust so, hm, kommt irgendwas zurück? Vielleicht nicht. Du hast ja bloß Hypothesen, wie du prüfst eigentlich. Du kannst vielleicht noch so ein bisschen Google-Suchvolumen prüfen für irgendwelche Hype-Produkte. Aber am Ende, diese Push-Produkte sind ja meistens so, dass der Zuschauer den Moment hat, krass, das habe ich noch nie gesehen. Was ist das denn? Das heißt, du kannst gar nicht so richtig rausfinden. Möchte das überhaupt jemand, außer du steckst erstmal Geld rein? Deswegen, ich wette lieber auf eine sichere Wette, die ich auf jeden Fall gewinne, die dann dafür nur 30% auszahlt, als auf eine High-Risk-Bet, wo ich wahrscheinlich alles verliere, aber 100% möglich ist. Ja, Deswegen, es ist ja auch eine
1: Komplexitätsfrage. Ja. Am Ende des Tages kannst du das fast in so einer Matrix darstellen. Wenn es halt, also Amazon ist Pull-Marketing, ist leichter, aber du machst geringere... Gewinne, also du hast kein exponentielles Wachstum. Der eigene Online-Shop, D2C, ist komplexer, kapitalintensiver, aber du hast die Möglichkeit in kürzester Zeit deutlich stärker zu skalieren. Weil bei Amazon ist wie so ein, so ein Lego-Baustein. Du machst, also wenn man es jetzt ganz, ganz simpel sagt, du hast ein Produkt, das macht 10.000 Euro Umsatz, 1.000 Euro Deckungsbeitrag dann machst du da noch eins von, dann machst du da noch eins von, dann machst du da noch eins von, weil die alle limitiert sind. Ja, dann ist es ein lineares Wachstum. In einem Online-Shop kannst du zwei Produkte haben, da machst du unfassbar viel Werbung und die gehen durch die Decke. Aber wie gesagt, du hast es schwer, du hast leicht, du hast komplex und am Ende hast du auch mit der Komplexität hast du die rendite und das exponentielle Wachstum. So, das heißt, äh, am liebsten hätte ich jetzt, würde ich hier so eine Übersicht einblenden. Ganz ehrlich, wenn du startest, Amazon FBA ja, du brauchst Kapital für deine erste Warenbestellung, aber es ist simpler. Wenn du richtig erfahren bist, wie Philipp, der hat schon äh, unzählige Produkte rausgebracht, jahrelange äh, Amazon-Erfahrung. Wenn du das hast und einen Exit gemacht hast und Kapital hast, dann kannst du dich an das Thema D2C, also an den eigenen Online-Shop, ranwenden, weil du hast die Erfahrung, ein krasses Produkt zu erschaffen. Du hast logistische Erfahrung, wie du das Ganze aufbaust. Du hast Prozesserfahrung. Und die neue Welt, die du dann lernst, ist so ein bisschen, dass du noch mehr Spielraum hast in deinem Shop, im Design, in der Werbung, in dem, was du machen darfst. Also du kriegst plötzlich viel mehr Möglichkeiten. Dann kannst du das machen, aber ich finde es ziemlich simpel. Wenn du mit E-Commerce startest, mhm. Amazon FBA, wenn du richtig Erfahrung hast, D2C. Ich fange ja auch erst an, Fahrrad zu fahren und dann ein langsames Auto, bevor ich einen Lamborghini fahre. Ist halt schwerer und schneller, aber wenn ich damit gegen die Wand fahre, bin ich lieber mit 20 km/h mit einem Toyota gegen die Wand gefahren, als mit 300 mit einem Lamborghini. <lacht>
0: Ja, ich meine, so alle, die alle reichsten Menschen der Welt haben irgendwann erkannt, dass du lieber in Assets investierst, die dir nachhaltig Cashflow bringen. Das ist eigentlich Reichtum und nicht irgendwelche kurzfristigen Deals, die dir vielleicht Betrag X geben. Und ich glaube, das ist einfach der Punkt so. Vielleicht, vielleicht mögen auch manche so das Risiko. Vielleicht sind die sehr kreativ und sagen so, ja, da kann ich mich austoben. Vielleicht habe ich, gewinne ich morgen eine neue Wette. Ja. Ja, vielleicht aber dann gibt's paar Leute.
1: ganz ehrlich, dann von mir aus geh das Risiko ein, mach die Wette, aber mach bitte ein Produkt, auf das du stolz sein kannst und bau dir nicht irgendwie ein sketchy Unternehmen auf, für dich, für das du dich am Ende schämst. Also, keine Ahnung. Wenn du Riesi du willst ja irgendwie auch nicht andere Leute dazu verleiten, Werbung machen, Glücksspielsüchtig zu werden oder so. Also es gibt einfach, hm. es gibt Sachen, wo ich der Meinung bin, die gehören sich nicht. Punkt. So, und das ist es, ein schlechtes Produkt an jemanden zu verkaufen, zu sagen, das ist gut, weil das ist am Ende des Tages Betrug. Das ist ja genauso diese Debatte. Manche sagen ja, verkaufen ist Manipulation. Wenn ich dir mhm. Schrott verkaufe, den du nicht brauchst und nicht willst und es am Ende kaufst, ist es Manipulation. Wenn du etwas suchst, etwas haben möchtest und ich habe das, was du möchtest. Und es löst dein Problem oder dein Bedürfnis, dann ist es nicht, also dann ist es keine Manipulation, sondern dann bin ich halt dein Berater, das Richtige auszuwählen. So, ihr mhm. schreit ja, ihr geht ja auch nicht, du gehst doch auch nicht in den Apple Store, sagst, ich will ein iPhone, ja, welches möchten Sie? Wie viel Gigabyte? Das hat so viel, das hat so viel, wir haben diese Farbe, die haben diese Größe. Dann kaufst du es, gehst auch nicht raus und schreist, der hat mich manipuliert, das kann doch nicht wahr sein, das ist doch Quatsch. Aber wenn du bei Apple reingehst, und die Toilette benutzen möchtest und der dich vielleicht erst rauslässt, wenn du ein iPhone kaufst, dann war es halt vielleicht Betrug oder so. Aber mhm. mein Gott, ich kriege ja schon wieder echt äh, emotionale Achterbahnfahrt.
0: Ja. Ich glaube, ich habe mich ausgerantet. <lacht> <lacht> war ja nicht wirklich. Ja, ein bisschen vielleicht, aber. Ja, aber ich glaube, das passt
1: für heute, glaube ich, sogar ganz gut zusammen. also so ein bisschen den Vergleich: Amazon FBA. Dropshipping und auch D2C haben wir ein bisschen reingebracht, weil das Thema auch bei uns natürlich gerade aktuell wird. Alleine dadurch, dass ähm, es bei AMC Hackers jetzt auch eine kleine Untergruppe gibt, die D2C Hackers, weil Philipp jetzt mit Hands seine eigene D2C Brand gegründet hat. Also auch wir erweitern unseren Horizont. Ähm, deswegen denke ich, haben wir heute einen coolen kleinen Vergleich gemacht und jetzt zum Wieder-Reinkommen in den Podcast, glaube ich. Ja. Das guter Content.
0: Und um noch ein bisschen zu verkaufen wenn du gerade mit Amazon anfangen möchtest, weil du erkannt hast, dass Dropschwingen vielleicht nicht das Sinnvollste für dich ist langfristig. Schau mal bei uns vorbei. sie- hackersde und dann schauen wir, dass wir da zusammen ein cooles Boot für dich bauen.
1: Jawohl. In diesem Sinne, Marc. Gut. hat mir Spaß gemacht.
0: Ebenso. Dann bis nächste Woche. Schön, dass wir es geschafft haben. Bis nächste Woche. Und an Woche. alle da draußen ebenfalls.
1: Schöne Woche. Macht's gut.
0: Bis dann. Ciao.